0: Eyüp'ün 7. yanıtını Eyüp 23. bölümde görüyoruz. Bu Eyüp'ün arkadaşlarına verdiği 7. yanıttır ve Tanrı'ya karşı büyük bir özlemi dile getirmektedir. Davasını Tanrı'nın önünde sunmak istemektedir. Tanrı'nın sınavlarının eleğinde olduğunu ve Tanrı'nın onu sıkıntılardan kurtaracağını görmeye başlamaktadır. Eyüp 23. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Eyüp şöyle yanıtladı. Bugün de acı acı yakınacağım. İnirtime karşın Tanrı'nın üzerimdeki eli ağırdır. Eyüp siz benim durumumu gördünüz, şikayetimi işittiniz. Aslında benim durumum göründüğünden daha kötü ve benim size söyleyebileceğimden daha kötü bir durumdayım demektedir. Eyüp 23. bölüm 3. ayette Keşke onu nerede bulacağımı bilseydim, tahtına varabilseydim diyor. Eyüp Tanrı'nın huzuruna çıkmanın özlemini çekmektedir. Arkadaşları onu lütuf tahtının huzuruna çıkartmayı bilebilselerdi bu harika olurdu. Yargı tahtına ihtiyacı yoktur. Zaten orada duruyordu. Ve sert disiplinin ne demek olduğunu da görmüştü. Buna hiç şüphe yok. Şimdi birisinin onu Tanrı'nın huzuruna çıkartması gerekmektedir. Eyüp 23. bölüm 4. ayette Davamı önünde dile getirir, kanıtlarımı arda arda sıralardım diyor. Eyüp Tanrı'nın huzuruna gitmek istediğini, çünkü kendini savunmak istediğini söyler. Dostum kimse Tanrı'ya gidip kendini savunamaz. Hepimiz suçlu olduğumuzu itiraf etmek için Tanrı'nın önüne gitmeliyiz. Her birimiz suçluyuz. Eyüp'ün Tanrı'nın huzuruna çıktığında kendisini savunamadığını göreceğiz. Tutumu tamamen değişecektir. Eyüp 23. bölüm 5. ayette bana vereceği yanıtı öğrenir, ne diyeceğini anlardım diyor. Eyüp Tanrı'nın kendisine ne söyleyeceğini merak etmektedir. Onu nerede bulabileceğini merak ediyor. Kalbinde Tanrı için bu tür bir özlem olan herkesin onu bulacağı üzerine size güvence verebilirim. Tanrı onu bulacaktır. Eyüp 23. bölüm 6-9. ila ayetler arasında eşsiz gücüyle bana karşı mı çıkardı? Hayır, yalnızca dinlerdi beni. Haklı kişi davasını oraya, onun önüne getirebilirdi. Ben de yargılanmaktan sonsuza dek kurtulurdum. Doğuya gitsem orada değil, batıya gitsem onu bulamıyorum. Kuzeyde iş görse onu seçemiyorum, güneye dönse onu göremiyorum diyor. Tanrı oraya buraya koşmakla bulunmaz. O yakındır. Bize elimizden, nefesimizden daha yakındır. Sizlere çok yakındır. Eyüp Tanrı'yı bulmak için oraya buraya koşuşturduğunu söyler. Eyüp 23. bölüm 10. ayette ama o tuttuğum yolu biliyor. Beni sınadığında altın gibi çıkacağım der. Şimdi Eyüp'ün ruhuna biraz ışık gelmektedir. Bir nedenden ötürü sınanıyorum diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ve onu anlamıyorum ama Tanrı bunu benim hayatımda kullanacak. Dostum kendi kalbinizde ve kendi yaşamınızda sıkıntıların imanınızın dokusunu kuvvetlendirdiğini bilmem keşfettiniz mi? Size daha önce sahip olmadığınız bir ahlaksal karakter verdiğini bu sıkıntı dönemlerinde göreceksiniz. Fırtına esnasında Tanrı'nın kuvveti ve tesellisini yaşadınız mı? Biliyorsunuz Tanrı bizlere hiçbir zaman fırtınaların başımıza gelmeyeceğini vaat etmemiştir. Ama bizlere sağ salim Limana ulaşacağımızı vaat etmiştir. Ve bu da benim için yeterlidir. Eyüp 23. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Adımlarını yakından izledim. Sapmadan yolunu tuttum. Ağzından çıkan buyruklarından ayrılmadım. Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim diyor. Eyüp Tanrı sözüne karşı büyük bir arzu taşıyordu ve belli ki Tanrı sözünü izliyordu. Burada da Tanrı bize öğretecektir. Eyüp Tanrı sözünü Doğru bir şekilde anlayıp doğru bir şekilde yorumlamıyordu. Biliyorsunuz Tanrı sözünde yer alan derslerden bazıları onları sadece okuyup etüt etmekle öğrenilmez. Aynı zamanda bunları yaşamak gerekir. Yaşayarak öğrenilebilir. Tanrı'nın birçok gerçeğinin bize bu şekilde öğretilmesi gerekmektedir. Eyvü'n yanıtı 24. bölümde devam ettikçe sözü biraz uzattığını görüyoruz. Elifaz ona Tanrıyla ile dost ol onunla barış davetini yapmıştı. Bunun üzerine Eyüp Tanrı'yı bulma arzusunu dile getirmişti. Eyüp onu kurtarıcısı olarak tanımaktadır. Ona kurtarıcı demişti. Ama başına gelenlere anlamıyor ve arkadaşlarından gelmeyen cennetin tesellisi yardımı ve ışığına ihtiyaç duyuyordu. Elifaz Eyüp'ün yaşamında olduğunu düşündüğü gizli günahı bulmak için bir denebede bulunmuştu. Bu Eyüp'ün kendisini daha da çok savunmasına yol açtı. Hatta şimdi onun bir başka soru sormasına da yol açar. Tanrı bana karşı neden bu kadar sert davranıyor? Gerçekten günahkar olan ve günahlarını açıkça işleyen insanların davranışlarına belli ki göz yumuyor. 24. bölümdeki tartışmanın vurguladığı düşünce budur. Eyüp 24. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Niçin her şeye gücü yeten yargı için vakit saptamıyor? Neden onu tanıyanlar bu günleri görmesin? İnsanlar sınır taşlarını kaldırıyor, çaldıkları sürüleri otlatıyorlar demektedir. Şimdi Eyüp diğer insanların açık günahlarını sayar. Bazı insanlar dürüst değildir. Topraktaki sınır taşlarını kaldırmaktadırlar. Eyüp 24. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Öküzlerin eşeğini kovuyor, dul kadının öküzünü rehin alıyorlar. Yoksulları yoldan saptırıyor, ülkenin düşkünlerini gizlenmeye zorluyorlar. Başkalarıyla ilişkilerinde de dürüst değiller ve diğer insanları hatta gereksinim içinde olanları bile kendi çıkarları için Kullanıyorlar demektedir. Eyüp 24. bölüm 6. ayette yemlerini tarlalardan topluyor, kötülerin bağındaki artıkları eşeliyorlar diyor. Kötülerin Mısır hasadının dönüm başına verdiği hasat doğrulanınkiyle aynı kilodadır. Eyüp neden böyle diye sorar. Adam öldürdüler, hırsızlık yaptılar, zina ettiler. Buna karşın bütün bu kötülerin mezara diğerleri gibi girmesine izin veriliyor. Eyüp 24. bölüm 19. ayette kuraklık ve sıcağın eriyen karı alıp götürdüğü gibi ölüler diyarda günahları alıp götürür diye yazmaktadır. Sadece mezara diğerleri gibi girmekle kalmazlar aynı zamanda bu dünyada adalete karşı bağışık gibiler. Hatta aslında kayrılırlar. Eyüp kendi durumuna bakıyor. Hasta ve yoksuldur. Sonra kötülere bakıyor ve gül gibi yaşayıp gittiklerini görüyor. Bunu anlamıyorum. Neden kendimin araştırıldığımı bilmek istiyorum. Neden bu şekilde davranılan benim diye soruyor. Eyüp 24. bölüm 25. ayette böyle değilse kim beni yalancı çıkarabilir? Sözlerimin boş olduğunu gösterebilir diye sorar. Eyüp'ün arkadaşları ona yardımcı olmadılar. Hatta ona şikayet edebilecek bir başka neden verdiler. İnanlar topluluğunun bir vaizi olarak ve hizmetimde belki binlerce kez Tanrı neden bunun benim başıma gelmesine izin verdi sorusunu işittim. İnsan bunu tekrar tekrar işitiyor. Eyüp'ün burada sorduğu da budur. Tanrı neden bunun benim başıma gelmesine izin verdi? Eyüp'ün söylemek istediği ben çok harika bir insanım ve oradaki insanlar kötü. Öyleyse neden ben sorusudur. Aynı soru birçok insanın aklına gelen sorunun aynısıdır. Eyüp Tanrı'yı anlamıyor ve Eyüp'ün kendisini de anlamadığını görüyoruz. Buna rağmen Eyüp'ün sahip olduğu sınırlı bilgiye karşın Tanrı'ya büyük bir İmanı olduğunu da görüyoruz. Eyüp 25. bölümde Bildat'ın 3. konuşmasını görüyoruz. Şimdi Bildat'ın son konuşmasına geldik. Tanrı'ya şükür ki kısa bir konuşmadır. Bence ışık Bildat'ın üzerine gelmeye başlar. Bildat çok düşünceli ve zeki bir adamdır. Belki de eğer Eyüp suçluysa bütün bu iddia bombardımanımızın altında çökmüyor, hala kırılmadı. Söylediklerimize karşı çıktı diye düşünmektedir. Bildat'ın gelenekçi olduğunu hatırlatmak isterim. Tanrının belirli yasaları izlediğini düşünüyor. Binlerce yıldır bu işler böyle yapılıyor. Öyleyse neden şimdi değişsinler diye sorar. Yaşamı bir deney tüpüne döküp görüyor musunuz? Her seferinde olan budur diyen bir bilim adamıdır. Tanrının yasası Tanrının günahkarları cezalandırdığını söyler. Buna karşın Eyüp eğer suçlu bir günahlıysa neden onun bunun altında kırılmadığını merak etmektedir. Günümüzde özellikle dünyanın kuruluşu konusunda çok bilmiş bir şekilde konuşan Tanrı bilimciler ve bilim adamları bulunuyor. Tanrı'nın 2 milyar yıl önce belirli durumlarda ne yaptığını tam olarak biliyor'a benzerler. Yaşadığımız nesil tamamen beyni yıkanmış bir nesildir ama ben belki de en büyük şüpheciyimdir. Bilginin bu büyük varsayımı haklı çıkartabilecek şekilde kanıtlanmamıştır. Dostum, yarın ne olacağını bile bilmezler. 2 milyar yıl önce ne olup bittiği hakkında nasıl bu kadar büyük bir otorite ile konuştuklarını sormak isterim. Bence sadece kendilerini ve kendilerini dinleyenleri kandırıyorlar. Ben onlardan sıkılıp bıkıyorum. Yaratılış kitabının birinci bölümünün gerçekten ne anlama geldiğini bilen var mıdır? Bence eğer Musa bugün burada olup da verilen bilimsel açıklamaların bir kısmını duysaydı gülümseyip ben yaratılışı yazdığımdan beri bakın bu çocuklar neler öğrenmiş. Benim o konuda bildiğimden çok daha fazlasını Biliyor gibiler derdi. Hem Bildat ve hem de günümüz entelektüelleri Tanrı'nın yollarının anlaşılmaz olduğunu hatırlamalıdırlar. Eyüp 25. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şu ahlı Bildat şöyle yanıtladı. Egemenlik ve heybet Tanrı'ya özgüdür. Yüce göklerde düzen kuran O'dur. Tanrı hakkında çok yüksek düşünüyor ki bu iyi bir şeydir. Ve devamında Eyüp 25. bölüm 3. ayette orduları sayılabilir mi? Işığı kimin üzerine doğmaz diye sorar. Yani Tanrı en yüce olandır. Eyüp 25. bölüm 4. ayette insan Tanrı'nın önünde nasıl doğru olabilir? Kadından doğan biri nasıl temiz olabilir? diye sorularına devam eder. Bu iyi bir sorudur. Bu en baştan sorulması gereken bir soruydu. Doğru soruyu sorduğu halde doğru yanıtı bilmediğini Eyüp 25. bölüm 5. ayette görüyoruz. Onun gözünde ay parlak, yıldızlar temiz değilse ve 6. ayette Nerede kaldı ki bir kurtçuk olan insan bir böcek olan insanoğlu diyor. O zamandan beri aya gittik ve epey kirli bir yer olduğunu gördük. Toz ve kirle, volkanik küllerle kaplı, piknik yapmak için çok güzel olmayan bir yerdir. Burada ay ışır ve kız arkadaşınızla ilk çıktığınızda olduğu gibi romantik değildir. Mars daha temize benziyor. Yıldızlar onun gözünde temiz değil. Bununla yüz yüze gelmekten hoşlanmayanlar var. Ben hoşlanırım. Günümüzde insanlar kurtçuklardan geldiğimizi söyler. Dostlarım bizler kurtçuklardan gelmedik. Bizler kurtçukların kendisiyiz. Şimdi Tanrı'nın gözünde böyleyiz. Kadından doğan biri Tanrı'nın gözünde nasıl temiz olabilir? Önemli olan soru budur. Bu iyi bir soru olduğu gibi aynı zamanda da nihai bir sorudur. Bildat bunun cevabını bilmiyordu. Bu sorunun cevabı Rab İsa Mesih'tedir. Eyüp'ün 8. yanıtını Eyüp 26. bölümde görüyoruz. Bu Eyüp'ün en uzun konuşmasıdır. 26. bölümden 31. bölümün sonuna kadar olan parçayı kapsamaktadır. Eyüp yaratıcısı Tanrı'ya imanını bildirir ve Eyüp'ün gerçek sorununun ne olduğunu görmeye başlarız. Eyüp 26. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Eyüp şöyle yanıtladı. Çare size nasıl yardım ettin? Güçsüz pazıyı nasıl kurtardın? Bilge olmayana ne öğütler verdin. Sağlam bilgiyi pek güzel öğrettin. Bildat bana bir cevap vermedin. Sofar çözümün yoktu. Elifaz yanıtlarının bana hiçbir yararı olmadı. Hepiniz çok konuştunuz ama yanıtlarınız yoktu. Hepsi iyi olan birçok şey söylediler ama bütün bunların Eyüp için direkt bir anlamı yoktu ve ona yardımcı olmadı. Çünkü hiçbiri Eyüp'ün neden acı çektiği sorusunu yanıtlayamamıştı. Eyüp 26. bölüm 4. ayette bu sözleri kime söyledin? Senin ağzından konuşan ruh kimin? Bu sözleri kime söyledin? Sonunda doğru soruyu sordun Bildat ama bir yanıtın yok. Bu yüzden bu konuşmaların kime bir yararı dokundu diye Eyüp sorar. Şimdi Eyüp gerçekten konuşmaya başlamaktadır. Burada ruhunu bütün çıplaklığıyla açacaktır. Söyleyecek çok şeyi var ve bunlardan bazıları gerçekten harikadır yaratılış konusuyla ve Tanrı'nın yaratıcı olduğuyla ilgili alana girer. Eyüp 26. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında suların ve sularda yaşayanların altında ölüler titriyor. Tanrı'nın önünde ölüler diyarı çıplaktır. Yıkım diyarı örtüsüz. O boşluğun üzerine kuzey göklerini yayar, hiçliğin üzerine dünyayı asar diyor. Boşluğun üzerine kuzeydeki gökleri yayar sözü üzerine birçok varsayım yapılmıştır. İnsanlar kuzeyde bir boşluk olduğunu, kuzeyin belirli bir yerinde yıldızlar olmadığını işaret etmeye çalışmışlardır. Hatta buraya kuzeydeki delik adı da verilmiştir. Ancak çok güçlü teleskoplarımız özellikle de radyo teleskoplarımız olduğundan beri bir teleskobu uzayın herhangi bir yerine çevirip de orayı yıldızlar diğer evrenlerle dolu bulmamamızın mümkün olmadığını gördük. Eyüp Tanrı'nın uzaya eğilip onu örttüğünü söyler. Tanrı boş yeri doldurabilir. Ayrıca uzayda Tanrı'nın yarattığı bir kavramdır. Şurada Tanrı'nın yarattığı bir yıldız onun milyarlarca ışık yılı uzağında bir başka yıldız vardır ve Tanrı onu da yaratmıştır. Bu yıldızların günümüzde sokaklarda birbiriyle çarpışan arabalar gibi birbirlerine bindirmelerini engelleyen nedir? Tanrı'nın bu yıldızların arasına bu uzay boşluklarını koymuş olmasıdır. Belki bazı insanlar hiç diye yanıt vereceklerdir dostum hiç değil bir şeydir. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey ve Tanrı onu gök cisimlerini birbirlerinden ayrı tutup çarpışmalarını önlemek için kullanmaktadır. Diğer evrenlerin birbiriyle çarpışmasını önleyen yağlı bir madde gibidir. Haberci Pavlos'u dinleyin. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir diyor Romalılar 8. bölüm 38 ve 39. ayetlerde. Uzay Tanrı'nın yarattığı şeylerden birisidir. Dostum bu bize üzerinde düşünecek bir şey vermektedir. Bu da uzay nedir sorusu. Ay'a gitmek oldukça uzun bir zaman sürer. Dünya ile ay arasındaki bu uzaklık nedir? Hiçbir şey olduğunu söylemeyin çünkü bir şeydir nedir bilmiyorum. Bu konuda uzman değilim. Sadece ona uzay dediğimizi ve Tanrı'nın onu yarattığını, orada olup yaratılmış olduğu amacı yerine getirdiğini biliyorum. Hiçliğin üzerine dünyayı asar, diyor. Bunu eybe kim söylemiş olabilir? Eyüp'ün ataların zamanında yaşadığını hatırlatmak isterim. Buna karşın bu adam dünyanın uzaya asılı olduğunu biliyordu. Tanrı'nın dünya denilen dev küreyi kendi koyduğu değişmez yasalardan başka hiçbir destek olmaksızın uzaya asmış olduğu, Antik zamanlarda yaşayan astronomi uzmanlarının bilmediği bir şeydi. Eyüp Tanrı'nın hiçliğin üzerine dünyayı astığını anlamıştı. Dünyanın altında bir temel yoktur. Eğer düşerse hangi yöne gider? Yer çekiminden söz ediyoruz ama yer çekimi dünyanın merkezine doğru bir çekimdir. Uzayın yeterince uzaklarına gittiğinizde hiçbir şeyi çeken hiçbir gücün olmadığını görürsünüz. Öyleyse neresi yukarı neresi aşağıdır? Ve onu uzayda asılı tutan nedir? Koleseller 1. bölüm 17. ayette bir yanıtı buluyoruz. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir diyor. Sürdürmektedir sözcüğünün Grekçesi sunistemi'dir ve bir arada tutmak anlamına gelir. Mesih aracılığıyla bir arada tutulmaktadırlar. Şimdi kutsal kitabın Eyüp kısmının muhteşem bir bölümüne giriyoruz. Eyüp yaratıcı olarak... Tanrı hakkında çok yüksek görüşe sahiptir. Küller arasında yatarken geceleri yıldızlara bakıyordu ve bunu yaparak çok uzun zamanlar geçirmişti. Eyüp 26. bölüm 13 ve 14. ayetlerde gökler onun soluğuyla açılır. Onun eli parçalar kaçan yılları. Bunlar yaptıklarının küçücük parçaları. Ondan duyduğumuz hafif bir fısıltıdır. Gürleyen gücünü kim anlayabilir diye soruyor. Tanrı gökleri yıldızlarla süslemiştir. Eyüp'ün sözüne ettiği kaçan yılan büyük bir ihtimalle göklerdeki takım yıldızlarından biridir. Tanrının göklerde yarattığı harikalarla gözüktüğü şekildeki büyüklüğü ve yüceliğini dikkat çekmektedir. Eyüp Tanrı'yı yaratıcı olarak tanıdığını görüyoruz. Eyüp onun kurtarıcı olduğunu anlamıştı ama Eyüp onu destekleyici ve kendisini seven kişi olarak tanımamıştı. Tanrının kendisine yardımı olmayan hiçbir şeyin başına gelmesine izin vermeyeceğini anlamamıştı. Şimdi Eyüp'ün kötüleri kınadığını görüyoruz. Bu kitapta gerçekten temel olan bazı değerler var. Eyüp bizlere olduğumuz yerde, yaşamlarımızın ortasında uzanır. Eyüp'ün çektiği sıkıntı ve acıların ortasında öğrenilecek birçok ders bulunuyor. Eyüp kitabındaki ana dersin imanların neden acı çektikleri olmadığını söylememin nedeni budur. Kitabın esas konusu acı çekmek değildir. Bütün bunların arkasında tövbe bir tanrı çocuğunda tövbe öğretisi vardır. Günahlı biri tanrıya iman ettiğinde tövbe etmesi gerekmekte midir? Bakınız elçi Paulus, Filipedeki zindancıya elçilerin işleri 16. bölüm 31. ayette ne diyor? Onlar Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz dediler. Elçi Paulus tövbeden hiç söz etmedi ama tövbe iman et sözcüğünün içerisindedir. Çünkü bir günahkar Tanrı'ya döndüğünde aynı zamanda günahtan uzaklaşır. Buradaki zindancının durumunda uzaklaştığı günah herhalde putperestlikti. Bu onun tövbesiydi. Önemli olan Mesih'e dönmekti. Bu kitabın göstereceği gibi kendi kendine yeten herkesin tövbe etmesi gerekiyor. Eyüp kitabındaki en büyük ders işte budur. Eyüp 27. bölüm 1-4. ayetler arasında Eyüp anlatmaya devam etti. Hakkımı elimden alan Tanrı'nın varlığı hakkı için, bana acı çektiren her şeye gücü yetenin hakkı için, içimde yaşam belirtisi olduğu sürece, Tanrı'nın soluğu burnumda olduğu sürece, ağzımdan kötü söz çıkmayacak. Dilimden yalan dökülmeyecek, diyor. Eyüp yılmadığını ve azimli olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sofar yanıt vermiyor ve Eyüp sözlerine devam edip, siz üç sözde arkadaşımın, bana yaptığı suçlamaları asla kabul etmeyeceğim diyor. Eyüp 27. bölüm 5. ayette size asla hak vermeyecek, son soluğumu verenerek suçsuz olduğumu söyleyeceğim diye yanıt vermektedir. İnatçı bir adam öyle değil mi? Arkadaşlarının bütün yaptıkları onu daha da kendini savunmaya zorlamak oldu. Kendini savunmakta hiçbir ruh kırıklığı ve akılda alçak yoktur. Eyüp tamamen iyiken doğru olmayan Tanrıymış gibi gösterir. Dürüstlüğümden vazgeçmeyeceğim demektedir. Eyüp 27. bölüm 6. ayette Doğruluğuma sarılacak, onu bırakmayacağım. Yaşadığım sürece vicdanım beni suçlamayacak diyor. Eyüp'ün buradaki konuşmasına bir bakın. Bu arkadaşlar onu kendini yargılamaya yöneltmek yerine kendini savunma ruhunu desteklediler. Eyüp kendini haklı çıkartmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada Tanrı sahnede değildir. Eyüp burada biraz fazla atılgan çünkü bütün bunlar bitmeden Eyüp'ün Tanrı'nın önünde tozlar ve küller içinde olduğunu göreceğiz. Bizler için bütün bunlarda öğrenilecek birçok ders bulunuyor. Eyüp'ün arkadaşlarının kendisine söyledikleri birçok şeyin gerçekler olduğunu kesinlikle kabul ediyorum. Ayrıca bu adamların iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. Doğru olan şeyler söyledikleri halde gerçeğin kendisine sahip olduklarını sanmıyorum. Deneyim, gelenek ve yasacılıktan söz ettiler ama Eyüp gerçeği bildirmediler. Bunu yapmadıkları için adamın egosunu da beslediler. Bunu tekrar etmek istiyorum çünkü önemlidir. Eyvün gizli bir günah işlediğini düşünüyorlardı ve bunu ortaya çıkartmaya da çalışıyorlardı. Eyüp büyük gizli bir günah işlememişti ve onların yanlış düşündüklerini de biliyordu. Eyüp kendisinin haklı olduğunu varsaymaktaydı. Eyvün hatası işte buydu. Arkadaşlarının Hatalı oluşu Eybü hiçbir şekilde haklı çıkartmıyordu. Eyüp kırık bir ruhla Tanrı'nın huzurunda durmalıydı. Yaşamlarındaki sıkıntıların amaçlarından biri de bizleri Tanrı'nın önünde kırık bir ruhta olmaya yöneltmektir. Birisi sıkıntının güneş gibi olduğunu söylemiştir. Güneş bal üzerine ışırsa onu eritir. Ama aynı güneş kilin üzerine gelirse onu sertleştirir. Sıkıntılar değişik kişileri, değişik şekillerde etkilemektedirler. Bazıları kırık bir ruhla karşılık verirken Tanrı'nın huzurunda erirler. Eyüp henüz o noktaya gelmemişti. Şimdi katı kendi dürüstlüğünde bir çivi kadar sert, doğruluğuma sarılacak, onu bırakmayacağım, yaşadığım sürece vicdanım beni suçlamayacaktır diyor. Bugünümüzde birçok inanlar topluluğu üyesinin tutumudur. Onlar da kendilerini aynen böyle hissederler. Her şeye sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz. Eyüp her şeye sahip olduğunu düşünüyordu ama çok kısa bir zamanda durumun böyle olmadığını görecektir. Eyüp 27. bölüm 7. ayette düşmanlarım kötüler gibi bana saldıranlar haksızlar gibi cezalandırılsın diyor. Eyüp kendisiyle aynı fikirde olmayan herkesi diğer bir tarafa koyar. Onlar onun düşmanlarıdır. Onlar kötü ve doğru değiller. Bu herhangi bir adamın gelebileceği tehlikeli bir durumdur. Şimdi Eyüp kötüler ve onların başına gelecekler hakkında konuşacaktır. Bütün sorunlarının tam ortasında bu adamlar kötüler hakkında bir konuşma yapacaktır. Eyüp 27. bölüm 8 ila 11. ayetler arasında Tanrısız insanın umudu nedir? Tanrı onu yok ettiğinde, canını aldığında, başına sıkıntı geldiğinde Tanrı feryadını duyar mı? Her şeye gücü yetenden zevk alır mı? Her zaman Tanrı'ya yakarır mı? Tanrı'nın gücünü size öğreteceğim. Her şeye gücü yetenin tasarısını gizlemeyeceğim diyor. Eyüp kötülerin başarılı olabileceğini ama sonunda Tanrı'nın onları yargılayacağını söylemektedir. Eyüp 27. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında zengin olarak yatar ama bu öyle sürmez. Gözlerini açtığında hepsi yok olup gitmiştir. Dehşet onu sel gibi basar. Kasırga gece kapar götürür. Doğu rüzgarı onu uçurup götürür, yerinden silip süpürür diyor. Zengin olmak hiçbir fark yaratmaz. Eğer bir adam kötüyse yaşamı pencereden giren rüzgarın söndürdüğü bir mum gibi sönüp gidecektir diyor. Eyüp 27. bölüm 23. ayette onunla alay ederek el çırpar, yerinden ıslık çalar diyor. Zaman gelecektir. Milyonlarca kişinin Mussolini'yi selamladığı zamanı hatırlıyorsunuz. İnsanların onun ve metresinin öldüklerinden sonra çamurlar içine yatan ölü bedenleri üzerinde yürüdükleri gün geldi. Kötüler yargılanacaktır. Kötülüklerinin ve sahip oldukları görkemlerinin bir sonu gelecektir. Ama bu Eyüp'ün sorununa bir yanıt vermez. Eyüp'ün hala söyleyecek çok şeyi vardır.